네 오늘 주시는 말씀 같이 보겠습니다. 요한복음 4장 10절에서 18절까지 말씀 제가 선포하겠습니다. 예수께서 그 여자에게 대답하셨다. 내가 하나님의 선물을 알고 또 너에게 물을 달라는 사람이 누구인지 알았더라면 도리어 내게 그에게 청했을 것이고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다. 여자가 말하였다. 선생님, 선생님에게는 두레박도 없고 이 우물은 깊은데 선생님은 어디에서 생수를 구하신다는 말입니까? 선생님이 우리 조상 야곱보다 더 위대하신 분이라는 말입니까? 그는 우리에게 이 우물을 주었고 그와 그 자녀들과 그 가축까지 다이 우물에 물을 마셨습니다. 예수께서 말씀하셨다. 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다. 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다. 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다. 그 여자가 말하였다. 선생님 그 물을 나에게 주셔서 내가 목마르지도 않고 또 물을 길르러 여기까지 나오지 않게 해 주십시오. 예수께서 그 여자에게 말씀하셨다. 가서 내 남편을 불러오느라. 그 여자가 대답하였다. 나에게는 남편이 없습니다. 예수께서 여자에게 말씀하셨다. 남편이 없다고 한 말이 옳다. 너에게는 남편이 다섯이나 있었고 지금 같이 살고 있는 남자도 내 남편이 아니니 바로 말하였다. 아멘. 잠비께 성도 여러분 오늘 저는 동명아동복지센터의 식당 카페에 와 있습니다. 이곳에서 어, 주님의 귀한 말씀 어, 여러분에게 선포하려고 합니다. 이곳은 어, 야나 카페라고도 불리우는데요. 이곳에서 어, 아이들이 식사도 하고 또 카페로 사용하는 그런 장소입니다. 이 장소에서 오늘 주시는 주님 말씀 제가 같이 한번 보도록 하겠습니다. 지난주 우리는 요한복음 4장에 나오는 사마리아 여인의 이야기를 보았습니다. 어, 이 크리스마스 시즌에 하나님 주시는 말씀이 뭘까를 고민하다가 사마리아 여인의 그 말씀을 통해서 하나님의 귀한 크리스마스 메시지를 보자라는 취지로 시작이 되었습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 주셨죠. 하나님은 주시는 분이시고 우리는 받는 사람, 선물을 주시는 분, 우리는 선물을 받는 사람. 누구든지 그를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻게 하시려는 하나님의 모든 복음이 우리에게 주어진 것을 보았습니다. 옆에서 예수님을 지켜보았던 제자 요한은요. 이 은혜의 선물을 확실히 후대에게 남기고자 했습니다. 복음의 목적은 모든 사람들이 예수님을 믿게 되어 영생을 얻는 것이기 때문이죠. 하나님이 우리의 생명의 근원이시고 그 생명은 우리가 누릴 수 있는 최고의 선물이며 하나님 안에서 우리는 영원한 생명을 누릴 수 있다는 것 이것을 증거하는 사람들이 하나님의 백성이라는 것을 기록했습니다. 그리고 이것이 요한의 크리스마스 메시지였습니다. 그리고 요한은 그 성탄절 메시지를 요한복음 4장에 기록해 두었는데요. 그래서 지난주에 사마리아 여인을 찾아오신 예수님 우물가의 크리스마스가 시작되었다는 라 것을 보았습니다. 오늘은 우물가의 크리스마스 두 번째 시간으로 사마리아 여인과 우물가의 여인들이라는 제목으로 성탄절 설교 시리즈 두 번째 메시지 같이 보도록 하겠습니다. 지난주 우리는 요한이 사마리아 여인과 예루살렘 남자를 비교하면서 이 복음의 특별성과 확장성을 설명했다는 것을 보았습니다. 복음의 특별성은 조건 없이 주어지는 선물이라는 것이고요. 확장성은 누구에게나 이 선물이 주어졌다는 것이죠. 우리가 흔히 사용하는 그 단어, 이 복음은 좋은 소식이라는 뜻입니다. 사마리아 여인을 찾아오신 예수님, 그러므로 우리에게 좋은 소식, 우리에게 좋은 복음이 됩니다. 먼저 선택을 받은 이스라엘 백성이 아니라 나중에 선택을 받은 이방 민족인 우리가 오히려 먼저 구원을 받을 수 있다는 것은 우리에게 좋은 소식이 되죠. 또한 겉으로 거룩해 보이는 사람들이 구원을 받는 게 아니라 마음으로 예수님을 믿는 사람들에게 구원이 주어진다는 것도 복음입니다. 예수님이 그러므로 우리에게 복음으로 오신 것입니다. 사마리아 여인을 찾아가신 예수님은 바로 이 복음, 선물을 주시기 위함이었습니다. 그래서 지난주 말씀에서 유대인 사람인 당신이 왜 상종도 안 하는 
이 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하느냐라는 그 퉁명스러운 대답에 예수님이 이런 선물을 제시해 주시죠. 예수께서 그 여자에게 대답하셨다. 내가 하나님의 선물을 알고 또 너에게 물을 달라는 사람이 누구인지를 알았더라면 도리어 내가 그에게 청하였을 것이고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다. 그리고 또 다시 한번 이렇게 얘기하십니다. 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다. 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다. 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다. 영생에 이르게 하는 샘물. 이 말을 들은 사마리아 여인은 과연 무슨 생각을 했을까요? 역시 유대인 라삐답다라고 생각할는지도 모르겠습니다. 매우 종교적이고 매우 철학적이고 매우 이상적인 그런 이야기를 하고 있는 거죠. 영생에 이르게 하는 샘물, 도를 아십니까인가? 여인의 반응은 싸늘했습니다. 차가운 현실 속에서 일부러 아무도 없을 만한 시간에 혼자 물을 길러 왔던 그 여인은 이 유대인 라비아와의 대화를 끝나기 위해 이렇게 반응하죠. 선생님, 그 물을 나에게 주셔서 내가 목마르지도 않고 또 물을 길러 여기까지 나오지 않게 해. 주십시오. 이 여인의 태도는요. 정말 예수님이 말씀하신 그 영생, 영원한 생물에 관심이 있었던 게 아니죠. 네가 내 마음을 알아? 네가 내 상황을 알아? 이, 이, 이 답답함과 서러움이 섞여있는 반응이었습니다. 아, 그래요, 그래요. 아, 예, 예, 네, 네 라는 대답이죠. 이 지겨운 물을 또 가지러 여기까지 나오지 않게 해달라는 비꼼이 이 여인의 이 상한 마음 속에서 나온 것을 우리가 알수 있습니다. 우리도 가끔 그럴 때 있죠. 내 상황을 잘 모르면서 너무나 뻔한 답을 주려고 하는 사람들에게 아 예예예 예, 예, 알겠습니다. 넘어가려고 합니다. 자기를 아니라고 너무 쉽게 조언해 주는 사람들에게 아 예예 예, 알았습니다. 라고 넘어가죠. 지금 이 여인은 그저 오늘 하루 어떻게 버티며 살수 있을까를 고민하고 우물가에 나왔습니다. 일부러 아무도 없을 시간에 혼자 왔습니다. 육아에 지쳐서 그랬는지도 모르겠어요. 갑자기 재정적인 상황이 어려워져서 우울한지도 모르겠습니다. 아니면 오래된 지병으로 몸과 마음이 지쳐서 아니면 친구들과 사이가 좋지 않아서 왕따가 돼서 그랬는지도 모르겠습니다. 근데 확실한 것은 물을 또 길러 나오고 싶지 않을 만큼 그녀의 현실은 좋지 않았다라는 거죠. 그래서 혼자 왔고 그래서 혼자 있기를 원했으며 그래서 누구와도 말하고 싶지 않았습니다. 어쩌면 그날 우물가에 몸을 던져 이 지겨운 생을 마감하고 싶어서 혹시라도 혼자 남았는지도 모르겠습니다. 그런 여인에게 물을 달라던 이 유대인 남자가 거꾸로 영원히 목마르지 않을 생수를 주겠다고 하니 당연히 이 여인은 한숨이 나왔을 겁니다. 아, 예, 예. 그런데 바로 그 순간 예수님은 그런 그녀의 한숨 속에 자리 잡고 있었던 핵심 인생의 문제, 그녀의 가장 큰 존재의 이유, 존재의 문제에 대해서 말씀하십니다. 가서 내 남편을 불러오너라. 예수님이 주시겠다던 그 영원한 생물에 대해 아 예예라며 성의 없이 대답했던 그 여인을 향해 뜬금없이 이런 명령을 하시죠. 가서 내 남편을 불러오라. 이, 이 말은요. 이 여인에게 하신 예수님의 유일한 명령입니다. 처음 보는 사마리아 여인에게 유대인 남자가 마실 물을 좀 달라고 요청하는 것도 당황스러운 일인데 갑자기 가서 남편을 불러오라는 명령은 당황스러움을 넘어서 매우 두려운 상황입니다. 왜냐하면 이 당시 
아버지나 남편은 이 여자들에게 주인으로 여겨졌기 때문이죠. Lord, Lord라고 불렀습니다. 주인님, 주님 이렇게 불렀습니다. 한 인간으로서 존중을 받았던 것이 아니라 결혼 안한 여자들에게는 아버지가 주인이었고요. 그러니까 재산으로 여겨진 것이죠. 그리고 결혼했을 때는 남편의 재산 정도로 여겨졌습니다. 그러니 유대인 라비가 남편을 불러서 이 여인에 대해 조금이라도 좋지 않은 말을 한다고 한다면 큰일 나는 것이죠. 이 여인에게 남편을 불러오라는 것은 주인을 불러오라는 의미입니다. 주인이 이 사실을 알게 되면 종은 벌을 받을 수 있습니다. 쫓겨날 수 있습니다. 심한 경우 남자들의 일방적인 주장으로 간음죄가 적용되어 돌에 맞아 죽을 수도 있습니다. 바리새파 사람들이 예수님을 시험하기 위해 현장에서 가늠하는 여인을 잡아온 이야기가 있죠. 여자 혼자 잡혀왔습니다. 그것만 봐도 그 당시 여인들의 삶이란 남성의 절대적인 지배하에 있었음을 잘알수 있죠. 그러니 갑자기 남편을 불러오라는 말에 이 여인은 당혹스러웠고 두려웠습니다. 왜 예수님은 갑자기 남편을 불러오라고 하셨을까요? 왜 예수님은 갑자기 그녀의 남편이 궁금했을까요? 왜 예수님은 갑자기 남의 가정사에 끼어 드시는 걸까? 참 신기한 것은요. 누구나 숨기고 싶은 가정사가 있습니다. 굳이 말하고 싶지 않은 가정사가 있죠. 자랑스럽지 않은, 별로 남에게 알려지고 싶지 않은 그런 가정사가 다 있기 마련입니다. 그래서 처음 만나는 사람들, 보통 처음 보는 사람들에게 그런 가정사를 묻는 것은 예의가 아니죠. 그런데 예수님은 생수 이야기를 하시다가 갑자기 사마리아 여인의 가정사에 개입하셨다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 가서 남편을 불러오너라. 가서 내 주인을 불러와라. 가서 너의 생명권을 쥐고 있는 보호자를 데려오라. 예상치 못한 이 질문에 이 여인의 눈동자는 흔들립니다. 순간 당혹감과 두려움을 감출 수 없었죠. 갑자기 남편이라는 그 단어가 등장하는 순간 이 여인은 본능적으로 반응을 하는데 이렇게 얘기합니다. 나에게는 남편이 없습니다. 나에게는 남편이 없습니다. 여러분 지금 이 사마리아 여인의 고백은요. 엄청난 고백입니다. 만약 순간 당황해서 의기를 모면하기 위해 거짓말을 했다고 한다면 남편이 있는데 혼날까 봐 없다라고 거짓말을 했다면 자신의 결혼을 숨기고 이 유대인 남자와 대화하고 있다는 것만으로도 진짜 남편에게 오해받고 버림받을 수 있는 그런 죄죠. 가늠죄로 돌에 맞아 죽을 수 있습니다. 그러므로 남편이 없다는 말을 절대 거짓말로 이 당시에는 할 수가 없습니다. 물론 요즘에는 남편 좀 없었으면 좋겠다라고 말하고픈 아내분들이 계실런지도 모르겠습니다. 오 주여 불쌍히 여기소서. 그런데 이 시대에는 요 남편이 없다는 것은 삶의 근간이 없다는 라 의미죠. 보호막이 없는 거예요. 지정적인 안정이 없는 거예요. 육체적, 정신적, 재정적인 어떤 보호막이 없는 여자가 남편 없는 여자이기 때문에 실제로 남편이 없다 해도 함부로 내가 남편 없는 여자라는 것을 밝혀서는 안 됩니다. 남편이 없다라고 말하는 순간 타겟이 될수 있기 때문이죠. 약자 중에 약자라는 것을 스스로 고백하는 것과 같은 것입니다. 그럴 경우 주위에 있는 남자들이 이 여인을 어떻게 함부로 할지 모르기 때문이죠. 그 어떤 상황에서도 나에겐 남편이 있다라는 말, 남편이 없다라는 말을 해서는 안 된다는 것이죠. 그런데 남편을 데리고 오라는 예수님의 말에 이 여인은 난 남편이 없습니다라고 말하죠. 본인도 순간 많이 놀랐을 것입니다. 무방비 상태에서 유대인 라비 같은 사람에게 이런 고백을 할 줄은 꿈에도 몰랐고 이런 고백을 할 줄은 이런 질문을 들을 줄도 아마 몰랐을 것입니다. 그래서 얼른 그 자리를 뜨려고 했을 거예요. 그런데 일평생 들어보지 못했던 그녀의 말이 맞 
없다라는 위로와 존중의 음성이 들려옵니다. 가서 남편을 데리고 오라. 나에게 남편이 없습니다. 그리고 도망가려고 하는데 그때 예수님이 이렇게 얘기하시죠. 남편이 없다고 한 말이 옳다. 너에게는 남편이 다섯이나 있었고 지금 같이 살고 있는 남자도 내 남편이 아니니 바로 말하였다. 그래, 바로 잘 말했다. 그래, 내 말이 맞다. 네가 옳다. You're right. You're right. 이 여인은요. 처음으로 일평생 처음으로 자기 말을 공감해 주는 사람을 만난 것입니다. 처음으로 자기 의견을 인정해 주는 사람, 자신을 인간으로 대접해 주는 사람을 만났습니다. 그래, 너의 말이 맞다. 여기서 우리는 요이 여인에게 남편이 다섯이나 있었고 지금 같이 살고 있는 남자도 내 남편이 아니다라는 말 때문에 우리 마음대로 이 사마리아 여인을 정지해서는 안 됩니다. 물론 이 여자의 과거에 대한 자세한 설명이 없기 때문에 남자를 수시로 갈아치우는 어떤 그런 물란한 여자의 가능성도 있습니다. 남자로 자신의 갈증을 채우려고 했던 여자일 수도 있습니다. 그래서 우물가의 여인이라는 찬양곡처럼 우물가의 여인처럼 난 구했네. 헛되고 헛된 것들이라고 할수 있습니다. 이렇게 해석할 수도 있고 이런 해석이 주는 분명한 은혜도 있습니다. 그런데 신기한 것은요. 너무 중요한 포인트는 핵심 포인트는 예수님은 이 대화 중에 그녀를 그렇게 보시지 않았다라는 점입니다. 이 대화의 그 어디에서도 예수님은 이 여인을 정지하시지 않으셨습니다. 남자를 통해 갈증을 채우려 하지 말라. 결혼을 그만해라. 네가 잘못했다라는 말을 단한 번도 하지 않으십니다. 오히려 예수님은요. 그 여인의 편을 들어주시면서 네가 남편이 없다고 한 말이 맞다, 옳다라고 위로해 주십니다. 그래, 내 말이 맞아. 그래, 네가 맞아, 네가 오라. 여러분, 지금 이 여인을 바라보고 계시는 예수님의 그 국률하신 그 눈빛을 여러분 느껴지십니까? 남편이라고 할수 있었던 남자들은 많았는데도 그들을 남편이라고 부를 수 없었던 이 여인의 상황을 예수님은 잘 알고 계셨어요. 물론 이 여인에게도 문제가 있을 수 있지만 그 문제가 어떠했든 상관없이 약자를 돌봐줘야 하는 책임이 있는 사람들이 그녀를 돌봐주지 않은 것에 대한 문제를 말해주고 있는 것입니다. 예수님은 남편의 책임을 져야 하는 그 남자들이 그녀를 책임지지 않았다는 것을 잘 알고 계셨습니다. 이 여인은 보호막이 없었던 여인이에요. 버림받았던 여인이에요. 그 누구도 아내로 삼아주지 않았어요. 그녀를 사랑해 줄수 있는 남편이나 아버지가 없었어요. 보호자가 없는 약자였습니다. 이 사마리아 여인의 모습에서 우리는 구약에 나오는 약자 중에 약자였던 다말과 레아의 모습이 떠올라야 합니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서요. 갑자기 다말과 레아가 딱 떠오르면서 결국 이 사마리아 여인이 다말과 레아를 지금 보여주고 있구나라는 생각이 들었습니다. 남편이 여러 있었으나 하나같이 남편이라고 할수 없었던 유다의 며느리 다말과 지금 같이 살고 있는 남자가 다른 아내를 더 사랑함으로 남편이라고 부를 수 없었던 야곱의 첫째 아내 레아. 지금 이 사마리아 여인은 구약에서 철저하게 외면당하며 약자로 고통받아야 했던 그래서 오늘도 우물가에 홀로 앉아 서러운 눈물을 수도 없이 많이 흘려야 했던 그 여인들을 대표하고 있는 것입니다. 어쩌면 이 사마리아 여인은요. 유다의 며느리 다말처럼 잘못된 율법의 적용 때문에 고생하고 있었는지도 모르겠습니다. 창세기 38장을 보면 굉장히 재밌는 이야기가 나오는데요. 가문의 이름을 이어가기 위해 과부를 보호하는 어떤 과부법이 있었는데 굉장히 그게 어뷰즈됐습니다. 만약 결혼한 형이 자녀 없이 죽게 되면 그 동생이 형수와 결혼해서 남편의 책임을 다해야 했습니다. 
다말이라는 여인은 유다의 마다들 에르라는 사람과 결혼을 했는데 에르가 하나님 보시기에 악한 일을 해서 죽게 됩니다. 자녀 없이 죽게 됩니다. 그래서 법에 의해서 에르의 동생이 다말을 아내로 맞이해야 하는데 다말을 원치 않았던 동생은 책임을 회피하다가 그것도 악해 보여서 결국 하나님의 심판을 받고 또 죽게 됩니다. 그래서 그의 동생이 또 다말을 아내로 삼아야 되는데 똑같이 그런 일이 벌어지고 다말은 결국 남편이 여럿 있었으나 아무도 없는 상황이 되게 되죠. 남편이 여럿 있었으나 하나같이 남편이라고 할수 없는 놈들 때문에 고생했던 다말 시아버지도 결국 그녀를 버리게 됩니다. 사마리아 여인은 다말과 같은 상황에 처해 서 있는 여인인지도 모르겠습니다. 남편이 여럿이긴 한데 남편이라고 할수 없다는 예수님의 말씀에 이 사마리아 여인은 처음으로 꽉 막힌 그 답답한 가슴이 조금씩 조금씩 열리는 듯합니다. 마음속에 있었던 억울함이 조금씩 풀리기 시작합니다. 또 어쩌면 이 사마리아 여인은 레아처럼 아버지의 욕심 때문에 원하지 않는 결혼을 해서 남편에게 구박만 받았던 그런 여인인지도 모르겠어요. 야곱은 이 레아의 동생 라헬을 사랑했습니다. 라헬과 결혼하기 위해 7년을 그 라헬과 레아의 아버지를 위해 일하게 되죠. 그런데 이 결혼식 날이 레아의 아버지가 몰래 라헬 대신 첫째 레아를 신혼방에 넣게 됩니다. 본인의 의사와는 전혀 상관없이 진행된 이 결혼 때문에 레아는 평생 같이 사는 야곱을 남편이라고 부를 수 없게 되죠. 야곱도 레아를 아내라고 부르지 않았습니다. 아마 그냥 어이라든지 여보쇼 이렇게 불렀을 것입니다. 그래도 결혼을 해서 아이까지 낳았으면 레아를 사랑해주고 남편으로서의 책임을 다해 주어야 하거늘 야곱은 라헬과 라헬이 낳은 자네, 자식들만 더 편애하게 되죠. 아주 대놓고 편애하게 됩니다. 이상하게도 구약 성경에 기록된 남자들은 하나같이 남편으로서는 형편없는 사람이었다는 것을 알수 있죠. 그러니 오히려 그런 형편없는 남편의 아내로 살아가야 했던 여인들은 고생투성이었을 겁니다. 우물가에 물을 길르는 힘든 일은 그래서 늘 레아의 몫이었을 겁니다. 레아에게는 그런 지금 같이 사는 남자가 남편이라고 할수 없죠. 라의 마음도 썩어 뭉그러졌을 겁니다. 주위 사람들은 다 압니다. 야곱이 라헬만 좋아하고 어, 라헬만 아내로 여긴다는 소문이 자자하죠. 그러니 그녀의 응어리를 누구에게 말할 수 있겠습니까? 이 사마리아 여인은 어쩌면 레아처럼 그런 구박 속에서 남편을 남편이라고 부를 수 없는 그런 상황이 있었는지도 모르겠어요. 그래서 주위 사람들이 수근거리는 멸시당하는 상황에 놓여 있는지도 모릅니다. 요한은 바로 그 포인트를 보았습니다. 그리고 왜 예수님이 이 사마리아 여인을 찾아 이 사마리아 땅에 오셨는지도 잘 알았습니다. 지금 이 사마리아 여인은 죄로 인해 무너진 이 세상에서 약자로 억압받고 있는 모든 사람들을 대표하고 있습니다. 그런 다말에게, 그런 레아에게, 그런 사마리아 여인에게 예수님 자체가 복음이고 선물임을 설명하고 있는 것입니다. 그래서 그런 사마리아 여인에게 예수님은 정제나 심판 대신 위로의 말씀을 주신 것이죠. 내 말이 옳다. 네가 바로 말했다. You're right. You're right. 남편이 없다고? 그래, 네 말이 맞다. 많이 힘들었지. 얼마나 외롭고 힘들었니? You're right. You're right. 단한 번도 그녀의 음성을 인정해 주지 않았던 세상에서 그녀는 처음으로 자신의 말을 인정해 주는 분을 만나게 되죠. 이 여인의 과거가 어떠했든 상관없이 여인의 말을 존중해 주는 그 분이 나타난 것입니다. 이제껏 그 누구도 이 여인의 말을 들어준 사람이 없었어요. 
그 누구도 이 연애에 눈물을 닦아준 사람이 없었어요. 가족들까지도 아버지도 남편도 이 여자를 인정해준 적이 없는데 처음으로 예수님이 이 여인을 인정해 주셨습니다. 어쩌면 어쩌면 사마리아 여인에게 진짜 남편이 나타난 것입니다. 여러분 너무나 신기한 것은요. 하나님은 진정한 남편이 없어서 고통받고 있었던 레아 또 다말도 잊지 않고 위로해 주셨는데 그들을 통해 누가 태어나신지 아십니까? 바로 다윗 왕이 태어납니다. 그리고 그 다윗 왕을 통해 메시아까지 주시게 되죠. 구약에서 남편들에게 고통받던 그 여인들에게 하나님은 주로 자녀를 주심으로 위로하셨는데 레아와 다말에게는 그냥 아들이 아니라 메시아를 탄생시킬 그 계보에 들어가는 아들을 주셨다라는 것이죠. 레아와 다말에게 메시아 탄생의 중요한 역할을 주셨고 지금 그 메시아는 다시 레아와 다말 같은 약자들에게 사마리아 여인에게 다가오셨습니다. 하나님은 약자들을 돌보십니다. 하나님은 약자들을 돌보시는 분이십니다. 가짜 남편들, 가짜 주인들에게 어뷰지를 당했던 사마리아 여인에게 하나님은 진정한 남편의 모습으로 찾아오셨어요. 성경에서 하나님은 하나님과 하나님 백성을 늘이 남편과 아내의 관계로 비유했습니다. 우상을 섬기는 이스라엘 백성을 통해 가늠하는 여인이라고 비유를 하셨죠. 그리고 언제든지 진정한 남편인 하나님께로 돌아오라라고 말씀하셨습니다. 그리고 신약에서도 보면 예수님은 신랑과 신부의 비유를 통해 마지막 때의 하나님 나라가 어떠한지를 설명해 주셨죠. 특히 요한은요. 요한 계시록에 마지막 때에 예수님이 들어오시는 그 순간 어린 양의 혼인잔치가 열린다라고 표현을 했죠. 신랑 대신 예수 그리스도와 신부 대신 신부 되는 교회가 결국 그 혼인잔치에서 같이 기뻐하고 같이 잔치를 누릴 것이다 라는 포인트를 우리가 잘 알고 있습니다. 예수님이 우리의 신랑 되시고 우리는 예수님의 신부 된다라는 거죠. 사마리아 여인에게 진짜 남편이 나타났습니다. 하나님은 약자들을 돌보십니다. 이것이 크리스마스 메시지입니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 나에게는 남편이 없습니다. 나를 사랑해주는 사람, 보호해줄 수 있는 사람, 생명을 지켜줄 수 있는 사람이 없습니다. 라는 말처럼 비참한 고백, 비인간적인 고백도 없을 것입니다. 그런데 그런 고백을 하는 사마리아 여인에게 예수님은요. 단한 번도 정죄하시지 않으셨어요. 이게 얼마나 좋은 소식인지 아십니까? 네가 잘못해서 그래. 네가 죄를 지어서 그래. 네가 못나서 그래. 네 잘못이야. 라는 말을 전혀 한 번도 하지 않으시죠. 오히려 내 말이 맞다며 위로해 주시는 분이 바로 우리 주 예수 그리스도십니다. 여러분 하나님은요. 여러분을 정지하기 위해 이 땅에 오시지 않으세요. 여러분의 과거를 파헤쳐서 왜 이렇게 못했냐. 그런 것 따지러 오신 분이 아니에요. 예수님이 우리에게 오신 이유는 여러분의 아픔을 공감하시고 여러분의 어려움에 동참하시며 여러분에게 진정한 남편, 진정한 보호자, 진정한 주님 되시기 위해 오셨어요. 그래서 예수님은요. 복음을 설명하면서 요한복음 3장 16절 하나님 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 그를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라라는 이 3장 16절 다음에 뭐라고 하셨냐면 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하러 하심이 아니오 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다 여러분 어떠십니까? 여러분에게도 여러분의 억울한 눈물을 받아줄, 받아줄 수 있는 진정한 남편이 진정한 보호자가 있으십니까? 오늘 여러분을 찾아오신 분이 계십니다 이 크리스마스 시즌만 되면 우리는 그분을 떠오를 수밖에 없죠 
그분은 여러분을 심판하러 오신 분이 절대 아니죠. 왜 남편이 다섯이냐 있었냐고 따지러 오신 분이 아닙니다. 왜그 모양으로 사냐고, 왜 그것밖에 안 되냐고, 왜 뭐가 없냐고 따지러 오시는 분이 절대 아닙니다. 우리 하나님은요. 여러분과 저를 있는 그대로 바라보시면서 우리가 있는 그 우물가로 찾아오셔서 괜찮다라는 말을 해주시러 오신 분입니다. 여러분의 말이 맞다고, 여러분의 상황 그런 거다 안다고 여러분을 존중해로 오신 분이 바로 예수님입니다. 진짜 남편이 찾아오셨습니다. 구주가 오셨습니다. 이것이 크리스마스의 메시지입니다. 그래서 누가 두요? 이렇게 기록해 두었죠. 천사가 그들에게 말하였다. 두려워하지 말아라. 나는 온 백성에게 큰 기쁨이 될 소식을 너희에게 전하러 왔다. 오늘 다윗 동네에서 너희에게 구주가 나셨으니 그는 곧 그리스도 주님이시다. 너희는 한 갓나라기가 포대기에 쌓여 구유에 누워있는 것을 볼 터인데 이것이 너희에게 주는 표징이다. 갑자기 그 천사와 더불어 많은 하늘의 군대가 나타나니 하나님을 찬양하여 말하였다. 더없이 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 주님께서 좋아하시는 사람들에게 평화로다. 지금 제가 설교하고 있는 이것도 사마리아 여인처럼 보호해 줄수 없는 보호를 받지 못하는 남편이나 또 가족이 없는 아이들이 살고 있는 곳입니다. 제가 지난 12년 동안 매년 찾아왔던 곳이기도 합니다. 오늘날에도 부모라는 보호막이 없이 살아가야 하는 이 사회의 약자들이 많이 있습니다. 제가 여기에 온 이유도 바로 이 가족이 없는 아이들에게 보호막 없는 아이들에게 이 예수님을 선물로 주기 위함입니다. 하나님 아버지를 소개해 주러 왔습니다. 이 아이들을 있는 모습 그대로 바라보시며 인정해 주시는 하나님 이곳에 있는 아이들의 사정을 다 아시고 왜 부모가 없느냐 따지거나 왜 그렇게 잘못 살고 있느냐 정지하시는 분이 아니라 그래 너의 말이 맞다 괜찮다 라고 맞장구 쳐주시는 하나님 그런 좋은 아버지가 있다는 것을 전하기 위해 동명이라는 우물가로 찾아왔습니다 날 낳아준 부모는 지금 내 옆에 없다 할지라도 날 만드신 하나님 아버지가 늘내 옆에 나 같은 약자들을 돌보고 계신다는 것을 그래서 사람다운 존중을 맛보게 해주고 가족 같은 사랑을 조금이라도 나누어주기 위해 이곳에 왔습니다. 특히 여러분이 손수 보내주신 그 선물들 하나하나 80명 이상 되시는 분들이 많은 선물들을 같이 보내주셨는데요. 그 선물과 함께 우리 보호자 되시는 하나님 아버지를 오늘 소개하려고 합니다. 그래서 혹시라도 오늘 우물가에 혼자 울고 있는 아이가 있다면 그 아이에게도 크리스마스가 시작되었음을 알려줄 것입니다. 혹시 여러분 가운데서도 여러분의 우물가에 혼자 울고 있는 상황이라면 이번 크리스마스 때 여러분을 찾아오신 예수님을 만나시기 바랍니다. 예수님이 물을 달라 할때 어떤 반응이라도 좋으니 예수님과 대화하시기 바랍니다. 그러면 예수님은 여러분 편에서 여러분을 위로해 주실 것입니다. 사마리아 여인에게 진짜 남편이 나타났습니다. 하나님은 약자들을 돌보십니다. 약자들의 크리스마스가 시작되었습니다. 아멘, 아멘. 제가 기도하겠습니다. 하나님 오늘 귀한 말씀을 통해 크리스마스 메시지를 다시 한번 듣게 하심을 감사합니다. 사마리아 여인에게 진짜 남편으로 오신 것처럼 하나님은 늘 약자들을 돌보시는 분이신 것을 선포합니다. 오늘도 우리가 울고 있는 이 우물가에 찾아와 주셔서 우리에게 참된 주인 되어주시고 
참된 보호자 되어 주옵소서. 그래서 서럽고 슬픈 이 차가운 현실 땅에서 온전히 주님만을 바라보며 하나님의 위로를 받으며 구원의 선물을 누릴 수 있는 저희 모두가 되도록 귀한 동명의 식구들이 될수 있도록 참빛의 식구들이 될수 있도록 주여 늘 동행하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 이 자리에서 주님을 찬양하고 예배드리며 귀한 말씀을 통해 약자를 돌보시는 하나님을 믿는 모든 성도님들의 머리위에 그들의 일터위에 가정위에 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘